0: بلوار میرداماد تهران یه دوره اسمش بلوار ششم بهمن بود یا شش بهمن. تو خیلی از شهرهای دیگه هم خیابون و محله شش بهمن داشتیم و مثلا هنوز که هنوزه اهالی بوشهر خیابون انقلاب این شهر رو با اسم سابقش یعنی شش بهمن صدا میکنن یا تو گرگان هم همینطور. ششم بهمن 1341 انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم یا همون پروژه اصلاحات عرضی در ایران شروع شد یک واقعه تاریخی که ما در این قسمت راجبش صحبت می کنیم و به آثار مثبت و منفیش می پردازیم سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود و پنجم از پادکست مورخه که اردی بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران ای به اسم انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ در این قسمت کتاب ایرانیان دوره باستان تا دوره معاصر اثر همایون کاتوزیان کتاب سیاست خیابانی اثر آصف بیاد کتاب ایران بین دو انقلاب اثر یرواند ابراهامیان، کتاب اصر انقلاب اروپا در 1789 تا 1848 اثر اریک هابسبام و کتاب زمین و انقلاب در ایران اثر اریک هوگلانده. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون. ششم بهمن ماه 1341 برای دومین بار در تاریخ ایران زمین یک رفراندوم برگزار شد. اولیشو کی برگزار کرده بود؟ محمد مصدق کی وقتی می‌خواست مجلس 17 شورای ملی رو منحل کنه. چه سالی؟ 21 مرداد 1332. یک دهه بعد اما نوبت به محمد رضا شاه پهلوی رسید که دومین رفراندوم تاریخ ایران رو برگزار کنه. ایشون شش اصل قانونی جدید رو به رأی مردم گذاشت و اسم تغییراتی که میخواست اعمال کنه رو هم گذاشت انقلاب سفید. این بان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیما رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم به شهر وزیر این شش اصل چیا بودند؟ اصل اول اصلاحات ارزی و ملقا کردن رژیم ارباب رعیتی اصل دوم ملی کردن جنگل ها و مراتع اصل سوم فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات عرضی اصل چهارم، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها اصل پنجم، اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان و اصل ششم، ایجاد سپاه دانش در سالهای بعد هم 13 اصل دیگه به اصول انقلاب سفید اضافه شد که برای اینها البته دی محمد رضا شاه پهلوی از مردم نظر نخواست و رفراندوم برگزار نکرد این اصول جدید شامل چی بودند اینایی که الان ارز می‌کنم ایجاد سپاه بهداشت ایجاد سپاه ترویج و آبادانی ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری ملی کردن آبهای کشور، نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی انقلاب اداری و انقلاب آموزشی، فروش سهام به کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی، مبارزه با تورم و گرانفروشی و دفاع از منابع مصرف کنندگان، تحصیلات رایگان و اجباری، تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس، پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان، مبارزه با معاملات سوداگرانه‌ی زمینها، و اموال غیرمنقول و مبارزه با فساد و رشوه گرفتن و رشوه دادن نکته جالب اینجاست که شاه برای تغییراتی که داشت اعمال می کرد عنوان انقلاب رو انتخاب کرده بود. در حالی که کاری که حکومت داشت انجام می داد در واقع نوعی اصلاحات از بالا به پایین بود. اصلاحات پدیده ای بود که قبل تر در خیلی از کشورها اتفاق افتاده بود. با تعریف علمی انقلاب واقعا داشت. نکته جالب دیگه حالا چیه؟ شاه اسم طرحی که داشت پیش میبرد رو گذاشت انقلاب سفید این اتفاق سالها پیش از اینکه انقلاب‌های رنگین یا به اصطلاح انقلاب‌های مخملی در اروپا پا بگیرند گذاری شد حالا چی شد که حکومت پهلوی به فکر ایجاد این تغییرات گسترده در ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران افتاد؟ روایتی که بعد از انقلاب 1357 همیشه مطرح شده، عموما میگه چی؟ میگه ایده ای اصلاحات عرضی برای علی امینی بود کسی که در دوران نخست وزیری ایشون انقلاب سفید رخ داد. و بعد هم میگن که علی امینی نخست وزیر دست نشانده یا بود اصلاحات ارضی هم طرح آیزنهاور رئیس شمهور سابق آمریکا برای ایران بود یعنی چی؟ یعنی آقای امینی، علی امینی اومده طرحی رو امریکایی ها بهش دیکته کردن ایشون هم اینن پیاده سازی کرده اینجا واقعیت هم ما کمی تفاوت دید. البته که آمریکایی‌ها از طرح اصلاحات عرضی به سبکی که محمد رضا پهلوی انجامش داد حمایت می‌کردند و عملا شاه رو به سمتش حل می می‌دادند. به طور مثال کنیدی که رئیس جمهورو شد در آمریکا فکر می‌کرد برای کاهش فقر جهانی خوبه که چنین اصلاحاتی در خیلی از کشورهای دنیا صورت بگیره. ولی این باز تمام ماجرا نیست. به نظر میرسه خود محمد رضا شاه پهلوی و مدیران حکومتش فهمیده بودند که جامعه ای ایران برای گذر به مدرنیسم نیاز به تغییرات داره. نظام ارباب رعیتی و خان و خانزادگی ملع گذشته تاریخ تاریخه و باید این وضعیت رو به هم زد. اصلاحات عرضی در واقع ابداع شاه نبود، یعنی شاه که نیومد خودش چرخو از اول اخترا کنه به طور مثال نمونه‌های خارجی بسیاری برای این اصلاحات وجود داشته با سند در تاریخ اولین نمونهشو شاید بشه مثلا انگلستان قرن هفدهم رو مثال زد تا اون به اروپا رسید نیمی از جمعیت کارگر انگلستان کشته شدند بعد کارگرای باقی مونده دیگه حاضر نبودند تو اون ساختار قدیمی ارباب رعیتی یا همون نظام فئودالیسم کار کنن نتیجه قوانین تغییراتی کرد البته نه به شکل اصلاحات ارضی بعداً در اواخر قرن 18 با به وقوف پیوسته انقلاب فرانسه چه اتفاقی افتاد باز ما اصلاحات ارضی رو می‌بینیم در تاریخ این اصلاحات به انگلیس و ایالات متحده رسید و هر کدومشون به شکلی نظام ارباب راایتی را از میون برداشتند بعد رسیدیم به قرن 19 بخش‌های زیادی از اروپا این سیستم رو اومدن بر هم زدند و در قرن 20 حکومت‌های کمونیستی بودند که به دنبال اصلاحات عرضی البته به سبک خودشون رفتند اول شوروی در زمان لنین زمین ها را از زمیندارها گرفت و اونها رو اشتراکی کرد بعد هم آقای در چین و کم کم در سایر کشورهای سوسیالیستی این اتفاق افتاد وقتی فیدل کاسرو هم در کوبا قدرت رو در دست گرفت هم اولین اقدامش اصلاحات ارضی بود در ایران هم از بعد از انقلاب مشروطه لزوم اصلاحات ارزی مطرح شده بود و در مجلس ملی دوم هم حسابی راجبش صحبت شده بود اما چون اون زمان درگیری های بین المللی ایران زیاد بود مجلسی ها نتونسته بودن درست رو اصلاحات ارزی وقت بذارن بعدن و زمانی که حکومت جمهوری خودمختار آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشوری شکل گرفت یا مثلا مثلا اونور میرزا کوچکان جنگلی در گیلان جمهوری را انداخته بود این دو نفر هم از لزوم اصلاحات عرضی می گفتند. حزب توده هم برای سالها و البته تحت تاثیر شوروی از اصلاحات ارزی میگفت. در دهه چهل شمسی دیگه شاه ایران هم فهمیده بود نظام فعودالیزم پوسیده و جامعه نیاز به چی داره؟ یک پوست اندازی اساسی در سالهای اخیر احساس کردم شرایط ملی و بین المللی لازم برای انجام انقلاب اساسی و ریشهداری که می باید جامعه ایرانی را به کلی تغییر دهد و آن را به صورت اجتماعی هماهنگ با پیشرفت جوامع امروزی جهان و متکی بر مترقیان ترین اصول ادالت اجتماعی و حقوق فردی درآورد فراهم شده است از نظر روحی جامعه ایرانی بیش از هر وقت تشنه اصلاحات واقعی و انقلاب بود از لحاظ حکومتی حیثیت و نفوظ سیاسی و معنوی پادشاه مملکت در حد اعلای خود بود. در نتیجه من می توانستم با قاطعیت دست به کار آن تحول اجتماعی عظیمی بشوم که بعدها انقلاب شاه ملت ناب گرفت این بخشی از کتاب انقلاب سفید نوشته شخص محمد رضا شاه پهلوی بود کتابی که در اون ایشون توضیحاتی در رابطه با اصلاحات عرضی و انقلاب شاه و مردم ارائه میده اما تو این پاراگرافی که خونده شد دیدیم که شاه میگه در سالهای اخیر به فکر این تغییرات افتاده اگر اصلاحات عرضی طرح شخص علی امینی و دستور آمریکایی ها بوده پس چطور میشه که شاه ادعا میکنه روی این طرح برای سالها کار کرده؟ این سوال مهمی. زمزمه های طرح اصلاحات اجتماعی اقتصادی در ایران از چندین سال پیش از انقلاب سفید به گوش می‌رسید علی امینی زمانی که در کابینه فضل الله زاهدی وزیر دارایی بود اهمیت دست زدن به این تغییرات رو گوشتد می کرد شاه برای اولین بار در 1338 شمسی از منوچهر اقبال نخست وزیر وقت میخواد چیکار کنه؟ لایحه این اصلاحات رو بنویسه. پیشنویس لایحه نوشته میشه و به مجلس ملی تحویل داده میشه. لایحه اما در مجلس چنان تغییراتی میکنه که اجراش عملا ناممکن بوده حالا چرا مجلس لایحه رو غیر اجرایی کرد عملا خیلی مشخصه اون زمان 50 درصد زمین های کشاورزی در اختیار ملاکان و اربابان بوده 20 درصدش در دست اوقاف و در واقع روحانیون بوده 10 درصد زمین ها دولتی و مال خود شاه بود 20 درصدش هم مال کشاورزان بود یعنی عملاً غیر از شاه و کشاورزا یعنی 30 درصد 70 درصد, درصد دست بقیه و قدرتمنده بود حالا نماینده های مجلس کیا بودن عموماً زمینداران، ملاکان و روحانیون پس طبیعی بود که با طرح شاه مخالفت بشه سال 1340 اما شاه مسمم تر از قبل حامی قدیمی ترحش یعنی علی امینی رو به نخست وزیری منصوب کرد تا ایشون طرح رو درست حسابی پیش ببره علی هم وزیر کشاورزی یعنی حسن ارسنجانی رو مأمور پیشبرد این این کرد. ارسنجانی از 1323 پیگیر شکلگیری چنین طرحی در ایران بود البته. ارسنجانی طرح مجلس رو تغییر داد و نوشت هر زمیندار میتونه فقط صاحب یک روستا باشه هر چی بیشتر از این داره رو باید به دولت بفروشه بعد هم دولت زمین ها رو با قیمت نازل به کشاورزا میفروشه بعدم بهشون تسهیلات میده که چی بشه اینطوری یه طبقه یه کارگر مستقل شکل بگیره روحانیون و بخصوص آیت الله خمینی اولین مخالفان این تغییرات بودند. فشارها به ای شد که علی امینی مجبور به استعفا شد. اسد الله عدم جای امینی رو در سمت نخست وزیری گرفت. بنا شد برای اینکه مخالفان این طرح خلع سلاح بشن، یک رفراندوم در کشور برگزار بشه تا با تایید مردم بشه این طرح رو پیش برد. رفراندوم ششم بهمن 1341 برگزار شد. ملاکان و روحانیون خیلی با این طرح مخالفت کردند. دو اصل از شش اصلی که به رفراندوم گذاشته شده بود، خیلی بیشتر مورد مخالفت بود. اولی همون اصلاحات عرضی بود، یعنی زمین ها رو بگیریم بدیم به, به کشاورزا و دومی، جالبه اعطای حق رأی به زنان برای اولین بار که روحانیون به شدت باهاش مخالفت کردند. نتیجه رفراندوم اما مطابق میل شاه بود. بیش از پنج میلیون و 500 هزار نفر از جمله زنان پای صندوق های رفتند و اکثریت حاضران به طرح شاه رای مثبت دادند. 18 هزار روستا لیست شدند که در اونها باید زمینها به بین روستاییان تقسیم می زمینها به قطعات کوچکی تقسیم شد و در اختیار کشاورزان و خوشنشینان یا خوشنشینان قرار گرفت. خوشنشینان به روستاییانی گفته میشد که بقال بودند، دامدار بودند، به کارهای دیگه مشغول بودند غیر از کشاورزی. هر شش اصل اولیه و هر سیزده اصل سانبیه که ابتدا گفتم اجرا شد بخش بزرگی از زمینهایی که در مالکیت خود شاه و خاندان شاه بود هم بر اساس اصول این قانون واگذار شد بعد از رعی آوردن طرح انقلاب سفید شاه یک مصاحبه رادیویی مفصل کرد اساس ارباب و رعیتی دارطور ایران سابقه طولانی داشت. علا حضرت می‌خواهند هم خشایار شاه باشند و هم فیدل کاسترو اما این غیر ممکن است. اینها بخشی از اظهارات سناتور حسن اکبر یکی از نمایندگان مجلس سنای ایران در 1343 شمسی بود ایشون معتقد بود نمیشه همزمان اقتدارگرا بود و اینطوری طبقات پایین دست جامعه رو از دست داد و از اونور سوسیالیست بود و اینطوری طبقات فرادست یا بالادست جامعه رو از دست داد آقای همایون کاتوزیان در کتاب ایرانیان که یکی از منابع این قسمت مورخه، معتقد نتیجه انقلاب سفید از دست رفتن پایگاه حامی حکومت بود برای محمد رضا شاه پهلوی چرا؟ برای پاسخ به این سوال اول بریم ببینیم نتیجه اصلاحات عرضی چی شد؟ تیه اصلاحات عرضی به زمینداران اجازه داده شد تا معادل یک روستا رو در تملک خودشون نگه دارند به نیمی از مردان سرپرست خانواده ساکن در روستاها زمین رسید هفتاد و دو درصد از این افرادی که بهشون زمین رسیده بود اما کمتر از 6 هکتار زمین گیرشون اومده بود که به خاطر خشکی فلات ایران و داشتن پیچیدهترین سیستم سنتی آبیاری اون موقع براورد می شد حد هفت هکتار نیاز برای معاش در ایران. به نیمی از مردان سرپرست خانواده ساکن در روستا هم که اصلا زمین نرسید اونایی که هنوز ارباب داشتند یعنی توضیع زمین خیلی عادلانه صورت نگرفته بود چرا که امکانات کافی برای این کار وجود نداشت و البته ساختار اجتماعی روستاها هم یک صد محکم در برابر این طرح بود خوشنشین ها هم این وسط معزل بودند یعنی غیر دهقان این ها اینها آبیاری و کشاورزی که اصلا بلد نبودند پس زمین هاشون عملا بلا استفاده باقی میموند و نتیجه چی شد از اواخر 1348 مهاجرت گسترده ای از سمت روستاها به شهرها شروع شد یعنی چی؟ یعنی یا اونایی که به خاطر ناتوانی در کشاورزی پول کافی برای معاش از طریق زمین‌های کشاورزی که بهشون داده شده بود رو به دست نمی آوردن یا کسایی که اصلا بهشون زمین نرسیده بود اینا همه با هم به سمت شهرها مهاجرت کردند که بلکه بتونن اونجا کار پیدا کنن اون کشاورزایی هم که از نتیجه طرح انقلاب سفید به مال و منالی رسیده بودند هم بعد یه مدت پولشون رو برداشتند و برای یک زندگی یه بهتر از قبل به شهرها آمدن نتیجه این که جمعیت شهرها تا 1355 دو برابر شد تهران امروزی در واقع نتیجه همین گسترش چشمگیر جمعیت شهریه زاغنشینی، حلبی آباد و زورآباد در اطراف شهرها به وجود اومد بخش بزرگی از این افرادی که از روستا به شهر اومدن سرخورده شدند و چند سال بعد و در آستانه انقلاب و 57 همونها تبدیل شدند به لشکره. انقلابیون علیه شاه خب این از اجتماع کمتوان و کشاورز و روستایی و غیره اما اوضاع بقیه گروه های اجتماعی چطور بود؟ آقای مارتین هرتز دبیر سیاسی سفارت آمریکا در تهران یک گزارشی از وضعیت حکومت در سال 1343 یعنی بعد از انقلاب سفید نوشته خطاب به کی خطاب به وزارت خارجه آمریکا و به این سوال ما پاسخ داده ایشون نوشته مخالفان شاه ضعیف و متفرق و ناامیدند ولی شاه حواداران بسیار کمی هم دارد اعضای برجسته حزب ایران نووین من تو پرانتز بگم که یعنی اصلی ترین حزب حامی شاه در اون زمان که بعدن البته تبدیل شد به حزب رستاخیز و ساختار تک حزبی به وجود اومد ایشون نوشته چی اعضای برجسته حزب ایران نووین از تسلط شاه بر فرایند تصمیم گیری در این حزب ناراحتند اعضای مجلس از نفوذ آمریکا دلگیرند دست یاران غیر نظامی شاه از نبو آزادی بیان ناریند غضاد از مسئولیت غذایی برخی از مسئولین دل سردند و معتقدند با این شرایط نمی شود با فساد مقابله کرد اعضای ارتش هم هنوز با جبهه ملی دوم در ارتباطند چقدر تاریخ قشنگ درس میده این از نظر آقای هرتز در رابطه با دستگاه حکومتی شاه خارج از این دستگاه هم که گفتیم زمینداران و ملاکان و قدرتمندان محلی و روحانیون به واسطه یه سود و رانتی که از ساختار قبلی یعنی ارباب رایتی می بردند و حالا دیگه از دست داده بودنش دیگه حامی شاه نبودند توجه کنید که اینها قبل از انقلاب سفید کاملا پایگاه اجتماعی شاه بودند یعنی محم پایگاه حامی خودش رو در انقلاب سفید از دست داد از اون طرف هم نتونست از میونه طبقات فرودست است برای خودش پایگاه حامی به شاه. کسایی که عملا تو این طرح یعنی توی انقلاب سفید به زمین و مال و منالی رسیده بودند، به هر حال کم یا زیاد حتی به شکل نامساوی اونها هم حامی شاه نشدند بلکه ناراضی تر هم شدند احتمالا به همین دلیل بود که در 1351 شمسی امیر هویدا نخست وزیر وقت اومد اعلام کرد که آقا اصلاحات عرضی تموم شده و دیگه این سیاست توسط دولت پیگیری نمیشه تمدن بزرگ که ما اکنون به جانب آن می رویم فقط یکی از فصول تاریخ این سرزمین نیست بلکه شاه فصل این تاریخ است. این جمله از کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشته محمد رضا شاه پهلوی رؤیایی که در سر آخرین شاه ایران زمین شکل گرفته بود رو به خوبی نشون میده شاه میخواست با اصلاحات گسترده اقتصادی و اجتماعی و با اتکا به پول نفت کشور ایران رو از یک کشور عقب افتاده از توسعه غربی تبدیل به کشوری توسعه یافته کنه توجه کنیم که درآمد نفت ایران در 1342 یعنی بعد از انقلاب شاه و مردم 300 میلیون دلار بود ولی در 1356 یعنی یک سال قبل از انقلاب 22 بهمن 57 رسید به 24 میلیارد دلار پاسخ جامعه اما به آرمان محمد رزا شاه پهلوی همراه شدن با ایدهی دقیقا مخالف ایده های ایشون بود. جامعه ایران در 1357 علیه شاه و مناسبات حکومتیش انقلاب کردند و شروع کردند به پیمودن مسیری در خلاف مسیر توسعی که محمد رضا شاه پهلوی اون رو تیکنه. زمان به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد شما میتونید منابع ما رو در این قسمت در توضیحات این قسمت مفصل ببینید و اگر دوست داشتید مطالعه کنید تا چند روز روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینم بینمتون.